0: ¿Qué onda, corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, este espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje. Esto es el Vuelo de una abeja, el podcast. Y en esta ocasión, ustedes ya lo saben, es inicio de mes, por lo tanto, estamos dando partida a lo que es el especial de abril. Para participar en el especial de abril o el especial de cada mes, no olviden que tienen que seguirme en Instagram para que puedan soltarme sus preguntitas y así podamos tener esta conversación entre ustedes y yo, ¿ok? En esta ocasión les he pedido que me hagan preguntas, pues básicamente sobre la infancia, ya sea que tengan dudas sobre la infancia de sus peques o quisieran saber algunas opiniones. Les recuerdo, les reitero, les digo muy en serio, yo no soy profesional ni educación, ni psicóloga, ni nada por el estilo. Simplemente soy una madre y primariza, igual que muchas de ustedes, que le gusta compartir sus experiencias y sus opiniones y pueden tomar todo lo que gusten de ello. Pero siempre, por favor, investiguen por su parte, hagan su prueba y error por su parte para que puedan tomar sus propias decisiones. ¿Ok? Entiendan que este nada más es un espacio de platicadita bien a gusto para iniciar el mes. Así que dale que va corriendo. Vamos a empezar con sus preguntas. Voy a intentar hacer las pausas que luego me piden que haga entre pregunta y pregunta para que podamos entendernos mejor. Así que va la primera. Diferencias entre mi infancia y la de Gaia. Saludos y amor para ambas. Muchísimas gracias. Creo que genuinamente no hay como que diferencias de crianza como tal. Digo, mi mamá... Obviamente estamos hablando de una generación completamente diferente, estamos hablando de tiempos completamente diferentes, pues en mi, en, en mi infancia no existía el internet, las pantallas a todo lo que da, el wifi, los celulares ni nada por el estilo, lo cual ha transformado muchísimas las infancias, sin embargo yo creo que la única diferencia palpable podría ser para mí como madre, no tanto para Gaia, Sería la económica. Mi mamá era una mujer eh, soltera que estaba al, al cargo de dos pequeños, entonces tenía dos trabajos, eh, mayormente estaba fuera y pues obviamente no tuvimos estas... Privilegios que ahora cuenta Gaya de estar viajando a cada ratito, de tener un propio cuarto. Yo lo he dicho ya en algunas ocasiones que yo hice colecho hasta los 17 años con mi mamá, etc. Sin embargo, sí creo fielmente que cuando un niño es feliz, cuando es una infancia feliz, nunca te das cuenta de esas carencias hasta de grande. Yo hasta de grande me di cuenta todas las cosas que llegaron a hacernos falta, por así decirlo, realmente no, eh, de pequeño. ¿no? Me acuerdo, y estos son algunos ejemplos, cuando salió la moda de la carita feliz que, que sacaba Linda, en México al menos, que era pues esta imagen de la carita feliz que ya todos conocemos y era todo tenía que ser con carita feliz. Y pues yo, mamá, mamá, mira la carita feliz. Y pues no se podía, obviamente, por, por cuestiones económicas. Y me acuerdo que mamalucha tuvo la genial idea de comprar en ese entonces unos converse que eran los tenis para la gente de bajos recursos eh, y una pintura de esas que son como inflables, que puedes pintar playeras, etcétera, y eran unos converse negros y le puso la carita feliz con esta pintura en todos lados, y estaba yo voladísima, porque esta carita feliz eh, era de esas pinturas que en la oscuridad brillaba, entonces yo decía a todo el mundo, de, nadie tiene unos tenis de carita feliz como el mío, ¿no? entonces cuando eres chiquita realmente ni siquiera te das cuenta si tus tenis son de marca o no son de marca o si salieron caros o no, simplemente piensas, lo tengo, o no lo tengo, o sea, o te emocionas de una manera muy genuina por las cosas que tienes nada más, como que ni siquiera piensas lo que no tienes. Generalmente esto pasa cuando vas en escuelas donde pues eh, llega a haber esta diferencia entre compañeros de clases, pero genuinamente yo no sabía las no carencias ni precariedades porque tampoco es como que fuéramos pobres pero las limitaciones económicas que en algún momento llegamos a tener porque mamá Lucia siempre se las ingenió entonces yo creo que eso es algo que a pesar de que con Gaia no tenemos esas limitaciones gracias a Batman y lo que sea eh, espero que ella nunca sienta que algo le faltó porque ni siquiera se da cuenta. O sea, si no tuviéramos todas las facilidades económicas que tenemos ahora, creo que una infancia no se da cuenta y lo único que piensa es que eres una niña feliz, que juega, que convives con tus padres, etcétera. ¿Cuáles recuerdos marcaron tu infancia? Tengo muchos, muchos recuerdos, muy bonitos recuerdos de mi infancia, pero vamos a tratar de darles tres, voy a tratar de darles tres puntuales, que sea uno con mi mamá, uno con mi papá y uno con mis amigos. Mamá lucha trabajaba eh, como les digo tenía dos trabajos eh, en el día entonces regresaba muy noche y por lo mismo de pues estas limita limitaciones económicas que se podrían tener mamá lucha es una crack haciendo ropa, eh, costurando. Entonces ella tiene una máquina, hasta la fecha es una máquina de pedal, que son estas que es como si fuera un escritorio de madera con la máquina encima y tenía que pedalear para poder costurar. Y en las noches, pues ella obviamente tenía que aplicar la de compongo la ropa, hago los uniformes, los disfraces, todo lo que nos pidan, pues ella lo hacía. Ella me hizo mis vestidos de graduación, de la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, todo. Eh, entonces en las noches ella se ponía a costurar y se ponía con el pedal y la máquina pues tenía como que una tablita que se hacía como mesita a un lado y yo llegaba en las noches y me sentaba con ella y le decía, ¿jugamos a las comadritas? Entonces me sentaba con ella y le llevaba como que tacitas de juguetes, de café y así... Y empezaba yo, dice ella, que yo empezaba a repetir simplemente lo que yo escuchaba, que ella decía de, ay, mi hija esto, ay, mi hijo el otro. Y de verdad para mí era como que mi juego favorito. Mi mamá se iba costurando toda la noche y mi mamá me decía así como, ah, sí, ¿qué más hizo? ¿Y qué más cuentas, comadrita? Y yo, no, pues sí, comadrita, que esto, que el otro. Entonces, es un, es un recuerdo muy especial que tengo con mi mamá, que siempre es de, jugamos a las comadritas y nos ponemos a platicar. Y es, es un recuerdo que a mí me gustaría replicar con Gaia, de eh, Incluso tengo esta idea de comprarme mi máquina y yo siento que mágicamente voy a saber qué hacer con ella Y que vamos a tener este momento, ¿no? Con mi papá, mi papá eh, adoptivo, por así decirlo, que es al que yo considero mi papá, con quien yo me crié, don Yayo eh, Me acuerdo que cuando nosotros nos levantábamos en la madrugada y mi mamá ya estaba descansando Y yo le decía a mi papá así de que este eh, es que no puedo dormir me acuerdo que siempre, siempre nos llevaba a la cocina y nos hacía un pan tostado con mantequilla y mermelada, siempre. Entonces hasta la fecha yo cada que como un pan tostado con mantequilla y mermelada, me teletransporta muy cabrona al yo estar sentada en la barra de la cocina, mi papá preparándonos el, el pancito y ya después de eso pues nos volvíamos a dormir. ¿Cómo le hacíamos? ¿Quién sabe? Porque yo pienso ahora y digo, nos estaban metiendo azúcar a las 3 de la mañana, no sé, y aún así después de eso ya nos, nos tirábamos a dormir. Y un recuerdo muy especial que tengo entre amigas, es que eh, nosotros vivíamos en unas colonias que en Tuxtla se llama Rinconada del Sol, son unos edificios, son varios edificios, y entre edificios pues hay algunas jardineras, Entonces, yo tenía una mejor amiga que era mi, mi vecina, Alejandra, y yo le decía todos los días que en otra jardinera, que era como que la jardinera de, de wow, de toda la colonia, porque era la única que tenía flores, y que se veía que llegaba un jardinero, y podaba las plantas y todo ese show, o sea, había payuyu ahí, entonces íbamos siempre a esa jardinera que era como que nuestro lugar feliz y yo le decía que ahí vivían las muñecas de trapo y esto es bien curioso porque yo sabía que no existían las muñecas de trapo yo sabía que era una invención mía pero mi amiga que era dos años más chiquita que yo, pues era una ilusión para ella las muñecas de trapo entonces yo seguía junto con ella esta ilusión de vamos a ver si las muñecas de trapo ya nos dejaron algo, entonces yo tendría no sé, siete, ocho años máximo yo iba Horas antes al jardín dejaba juguetitos o dibujitos o cartitas. Luego regresaba por mi amiga y le decía vamos a ver si las muñecas de trapo ya nos dejaron algo. E íbamos juntas y descubríamos estas cosas y era así como de ay no mames las muñecas de trapo nos dejaron esto. Ahora hay que hacerle nosotras algo a las muñecas de trapo. Entonces, era toda una dinámica. Ambas madres trabajaban entonces como que éramos entre nosotras muy muy unidas y hacíamos todo esto en la colonia juntas. Y hasta la fecha... Ya de adultas me dice también mi amiga que eso es uno de, de los recuerdos más bonitos que tiene de su infancia. Y también para mí, a pesar de que yo sabía que yo era la detrás de las muñecas de trapo, era algo muy, muy bonito. Lo que será normal para la generación de tu hija y para los papás no. Por ejemplo, uñas pintadas en niños. Eh, bueno, creo que eso ya se empieza a ver. Sin embargo, esto es algo que generación con generación va a pasar No importa qué tan deconstruido de, de seas ahorita No importa qué tan padre moderno y cool seas ahorita Para la generación de tu hijo vas a ser autico, anticuado Sí o sí va a pasar Y es bien importante nosotros entender Que constantemente vamos a tener que deconstruirnos Vamos a tener que aprender nuevas cosas Vamos a tener que aceptar nuevas historias de vida Nuevas maneras de vivir, nuevos estilos, nuevos trabajos, etc. ¿Te imaginas si... Mamá Lucha, en su momento me hubiera dicho de no, tú no te dediques a esto porque en mis tiempos eso no existía. Pues yo no estaría haciendo esto frente a ustedes ni estuviera platicando con ustedes nada de mis vivencias. Porque simplemente como era algo que en su tiempo no existía, no era algo que permitido en mi tiempo se hubiera podido hacer. Y yo sé que el día de mañana es muy posible que Gaya venga y me va a decir que ama de diferente manera, se viste de diferente manera, eh, trabaja de diferente manera a las que en mi generación estamos ya acostumbrados. Y es algo que va a ser constante. Esta evolución va a ser constante. No pensemos que porque ahorita ya abrimos, ya nos abrimos a nuevas maneras, ya, hasta aquí llegamos, ¿no? El día de mañana van a haber nuevas cosas. Es importante también poner límites, sí, pero es importante también abrirnos a nuevos. ¿Será que tanta tecnología arruina la infancia o nos adaptamos y cambia la infancia? Siento que es importante y algo que he aprendido muchísimo a no satanizar la tecnología, porque la tecnología puede ser una gran, gran herramienta de trabajo, de educación, de apoyo, lo que sea. Eh, definitivamente, ahorita nos estamos, estamos logrando esto gracias a la tecnología. Sin embargo, es que tanto tú te inclinas en la tecnología para que la tecnología eduque a tus hijos. Siempre va a tener que existir un apoyo de un padre o de un humano detrás de que esté supervisando estas cosas. O sea, yo no satanizo las pantallas, pero tampoco me apoyo de las pantallas todo el día, ¿no? Entonces hay que entender que hay algo maravilloso en ellas. Sin embargo, no porque yo sé que hay algo maravilloso en ellas, ya me voy a deslindar de lo que yo como madre... Tengo que hacer también con mi hija. Entonces creo que ese sería el problema de algunas infancias. Es que como que decimos se entretiene y le encantan las pantallas o prefiere estar en internet o lo que sea. Yo me deslindo. Yo puedo poner un paso atrás y me olvido porque cualquier cosa, ahí hay un programa que le enseña, ahí hay algo que lo educa, y algo que lo entretiene. Entonces creo que es poner ahora sí que este balance y, y no deslindar nuestra responsabilidad simplemente porque podemos apoyarnos de la tecnología pero puede ser una gran, gran herramienta, así como, como dices, puede ser un gran, gran problema. ¿Es bueno querer darle todo lo que no tuviste en tu infancia a tus hijos o los estás malcriando a, a darle todo? Es definitivamente un arma de doble filo. Mucha gente que cuando crecemos con limitaciones, eh, ya sea económicas mayormente, creo que este problema generalmente se va a lo económico y de grandes podemos proveer como que lo que queremos llenar es nuestro vacío de la infancia, no el de nuestros hijos, entonces sí pensamos que si le damos todo, nuestra infancia habrá sido resol habrá sido curada, ahora sí que esto ya viene desde cosas de la herida de, de heridas de la infancia, es importante que a veces darle todo no es nada más darle juguetes, darles permisos, es darle tiempo, darle calidad, darle educación, darle límites, darles consejos, todo este tipo de cosas. Eso es darle todo, no nada más comprarle juguetes y darles todos los permisos que ellos quieren. Cuando generalmente se está haciendo eso es porque nosotros estamos tratando de llenar otros vacíos, ya sean vacíos emocionales que nosotros sentimos de nuestras propias infancias o vacíos que sentimos que le estamos provocando a nuestros hijos porque nos las pasamos trabajando todo el tiempo, etc. Entonces siempre hay que encontrar un equilibrio para que, claro que sí, o sea, es, es, es un orgullo como padres poderles proveer y que no les haga falta nada, pero a veces no nos enfocamos en que lo que les puede hacer falta es empatía, valores, educación, conciencia, etc. ¿Qué soñaste desde niña y ahora lo estás cumpliendo? Justamente en el podcast que hice con Nayo, estaba yo hablando que algo bien bonito es que yo como adulta me dedico a todo lo que me apasionaba de niña. Eh, llegó un momento en que perdí ese rumbo, claro, porque me tocó seguir los consejos y el camino estereotipado de la sociedad de estudia, trabaja y estas cosas, pero yo de chiquita... Amaba la naturaleza, me encantaba estar explorando la naturaleza y viajando aunque sea a lugares eh, cercanos de donde yo vivía y acampar y fui scout. Yo de chiquita me encantaba disfrazarme y me encantaba estar en todos los shows y espectáculos de, del, del colegio, del kinder incluso, de la primaria. De chiquita me encantaban las manualidades, yo lo he dicho ya varias veces que yo prefería faltar a la escuela por quedarme viendo Art Attack eh, o artemanía De que literal prefera, Prefería reprobar Porque mi pasión Era estar haciendo manualidades Y ahora como adulta He retomado todo eso Yo me dedico a viajar me, me, me la vivo explorando Y experimentando con mis looks Y todo el tiempo Estoy haciendo algo creativo Entonces es algo bien bonito Creo que cuando dudas Fíjate que era lo que hacía feliz A tu niño O lo que más te gustaba hacer de chiquito Y creo que ahí vas a encontrar Muchísimas respuestas Lamentablemente Nos dicen que no podemos quedarnos como niños toda la vida y nos exigen crecer y pensamos que crecer es cumplir con ciertas cajitas en la lista de tienes que estudiar una carrera hay muchas cosas que podemos ejercer que no necesariamente necesitas una carrera no todas, hay cosas que sí son necesarias pero no todas son eh, el caso, nos dicen que te tienes que vestir sin experimentar sin jugar con colores, tienes que ser serio no puedes ridiculizarte y a mucha gente le da miedo ridiculizarse entonces nos, nos impiden ser niños porque piensan que debemos de tener un límite de, de edad, un tiempo de caducidad, de que hasta cierto punto puedes seguir teniendo esa libertad de, un, de una mente infantil. ¿Qué te hubiera gustado aprender de niña que no sabes o se te complicó aprender? Definitivamente idiomas. Idiomas, a mí me hubiera encantado que ya ahorita ya yo fuera políglota, digo, es algo que yo puedo hacer de adulta, claro, pero cuando eres niño eres una esponjita y me hubiera encantado que ni siquiera me hubiera dado cuenta en qué momento había yo aprendido inglés o otros idiomas. Muchos niños, porque yo me... Yo, Investigo mucho esto por Gaia, eh, de niños que han crecido, de que un padre le habla un idioma, otro padre le habla otro idioma, en la escuela le enseña otro idioma, no sé, en el, la persona que está en la casa también con ellos este, les enseña otro idioma, entonces ellos ni siquiera recuerdan un proceso de aprendizaje, simplemente fue normal en toda su vida y obviamente es mucho más fácil a que cuando ya eres adulto tienes que tener un proceso de aprendizaje porque ya tienes muy taladada solo una manera de comunicarte. ¿Cuáles crees que son los mayores retos de las nuevas infancias? No sé si de las nuevas infancias todavía no me toca vivirlo, pero algo que yo puedo ver de lejos es que cada vez, incluso con los adultos, estamos más acostumbrados a los resultados ya, inmediato, la felicidad instantánea, el tener miles de opciones, ¿no? O sea, entretenimiento, miles de opciones. Quiero ver una película, miles de opciones. Quiero salir con alguien, miles de opciones. Entonces, tenemos tantas opciones que no tenemos este valor de tomar una decisión. Y simplemente queremos probar un poquito de todo. Cierto que hasta, a, hasta a cierto punto, pues está genial que podamos tener... Eh, esta habilidad de prueba y error y no casarte con la idea de que lo primero que hagas es lo que tienes que hacer toda tu vida, sin embargo creo que ya llegamos al extremo de que todo el tiempo queremos probar algo nuevo porque sientes que sentimos que hay demasiadas opciones y que tenemos que tomar todas o que ahí siempre va a haber algo mejor esperándote y esto pasa en los trabajos, en las relaciones muchísimo, entonces están creciendo así los niños, necesitan el reconocimiento inmediato, ya no se quiere mucho trabajar por las cosas y estoy hablando en general, o sea, incluso los adultos de ahora, pues ya no esperamos trabajar 30 años para lograr una indemnización o un retiro, Queremos ya las cosas ahora, ¿no? Es muy difícil incluso, incluso encontrar personas que se dedican a lo mismo por cinco años. Sobre las heridas de la infancia. Siento que hay muchas heridas que ni siquiera sabemos que las tenemos. Y es por esto que lo voy a decir muchísimas veces, terapia, terapia, terapia. No hay de otra, porque hay veces que tenemos algo que nos duele que ya ni siquiera recordamos qué es, porque generalmente cuando hay un trauma o hay algo muy duro, lo bloqueamos y no lo entendemos. Simplemente tenemos una reacción a algo, pero no sabemos a qué o por qué somos así. Entonces, terapia, terapia, terapia. Tu juguete más querido de la infancia y su historia. Hay una en específico, era una muñeca tipo bebé, me da risa porque a Gaya le encantan las bebés y yo digo ¿de dónde? ¿por qué? Si yo nunca le había comprado bebés, yo resulta que es lo que más le gusta, pero yo también tenía una bebé y digo ya estaba más grandecita, mi bebé se llamaba Gaby eh, Y era de estos bebés, cuando salió Cavaspash, mi mamá no me pudo comprar un Cavaspash porque eran caros y años después salieron estas otras muñequitas que eran como bebés, donde cuando tú la comprabas podías mandar una carta para ponerle un nombre y, o sea, te daban la lista de nombres y tú le sacabas su certificado y todo era como que súper formal el asunto y te mandaban un álbum, como el, el, el álbum de los recuerdos, etcétera, ¿no? Entonces yo, yo le puse Gaby, te la mandan con el mameluco que dice Gaby y no, bueno, yo no podía salir a ningún lado sin Gaby. Y yo iba cargando... Con el pañalero de Gaby para todos lados Entonces Gaby hasta la fecha está en casa de mamá Lucha Y fue muy chistoso porque cuando Gaya estaba recién nacida No tan recién nacida, como de tres meses eh, Estaba yo con Gaya y sacamos a Gaby Porque cada cierto tiempo mi mamá saca como que los juguetes más preciados que yo tenía Y entre ellos está Gaby Y me la senté a las dos y fue así como que de güey, Mi muñequita de la infancia y mi muñequita de la adultez Y fue, fue muy bonito y ahora entiendo Le voy a dar a Gaby a Gaya ahora que lo pienso Va a ser uno de sus regalos del día de niño ¿Festejar el Día del Niño es un privilegio? No entiendo muy bien la pregunta. Yo creo que así como el Día del Amor y la Amistad, así como el Día de las Madres, así como todos estos días en específico donde se tiene que festejar algo, no conmemorar, sino festejar, simplemente pues... Toma la fiesta, hombre, tú toma el pach la pachanga, es pretextos de mercadotecnia, se debería festejar todos los, todos los días el ser niño, se debería dar esa alegría a las infancias todos los días, a veces sí se necesita recordarnos que un día puede ser especial para darnos el tiempo, el espacio, la dedicación que deberíamos a veces de tener todos los días, pero cuando uno es adulto nos damos cuenta de que no podemos todos los días estar festejando, entonces... No sé si por esa parte puedas considerarlo un privilegio, pero si tú crees que es porque se trata de nada más dar regalos y recibir regalos y ofrecer un festival, pues entonces estás limitando la idea de lo que es festejar el Día del Niño. ¿Cómo ha afectado tu infancia en tu inteligencia emocional? Yo creo que van de la mano, uno con otro. Lo que vivimos en la infancia es el adulto que, que luego pues sale al mundo, ¿no? En mi caso, yo no vengo de una familia eh, con violencia intrafamiliar, a pesar de que mis papás están separados, yo jamás los vi peleando, incluso son mejores amigos. Eh, tuve como que ese acercamiento a relaciones sanas, no forzadas. Y eso es como que muy bonito. Digo, claro que en algún momento yo intenté mantenerlas eh, eh, juntas, eh, pero entendí que era más sano estar separados y entendí que importaba más mi salud mental. Vengo de una mamá que siempre fue mujer antes de madre, entonces ella siempre trabajó, siempre tuvo su vida social, siempre hizo las cosas por su cuenta también, no solo por las nuestras, y eso se refleja en que ahora yo soy una mujer independiente y ella sigue siendo una mujer independiente por su cuenta también, no fue de que mis hijos se fueron de la casa y yo ya no soy nadie. Entonces todo eso a mí claro que me inculca a querer repetir ciertas cosas, ¿no? Yo sé qué puedo tomar y qué no. Sin embargo, si tú vienes de una familia con adicciones, con abusos, con violencia, etcétera, pues siempre vamos a tener dos opciones y esto las vas a poder trabajar nuevamente en terapia. Tú tienes la opción de que si tu padre es alcohólico, tu padre, tu madre es alcohólico, Decides ser alcohólico porque es lo único que sabes o decides no ser alcohólico porque es lo que más has visto y lo que has vivido. Entonces queda ya muchísimo del adulto y de cómo quieras trabajar tú esas heridas de la infancia o esas educaciones que, 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 que conocimos cuando éramos pequeños. ¿Qué te pasó para que dejaras de ser la niña migajoncita y ser la niña extrovertida? ¿Te hacían bullying o algo así? Mira, ahora que lo pienso, sí. Yo sufrí mucho bullying en la prepa. Y creo que fue este cambio. Yo era... Eh, cuando hice el podcast con Mamá Lucha hablábamos de esto porque yo era una niña súper tranquila, súper migajoncita como dice, de que yo jugaba con mi bebé, mi casita, nunca le di problemas a mi mamá, siempre estuve bien en la escuela y todo eso y ya fue por ahí de la secundaria y la prepa, que dice mamalucha porque yo no recuerdo bien este cambio dice mamalucha que, este, que cuando yo entro a la prepa eh, la diferencia entre mis compañeras y yo ya era muy grande, ya era como que muy obvio que yo todavía seguía siendo muy niña y que ellas ya eran mujeres, ¿no? entonces que en mi intento de, de estar a la par porque recibía mucho bullying en mi intento de estar a la par como que llegó un momento en que ya solita me solté cuando llegué a la universidad empiezo a salir empiezo a desarrollarme empiezo a darme cuenta que podía ser atractiva que podía ser popular que podía tener estas libertades y también me fui de boca entonces sí tuve como que luego eh eh encontré el camino del señor pero sin realmente no recuerdo que haya sido un clic específico de que ahora ya no seré más así, voy a, ciras, voy a ser asá, pero sí sufrí muchísimo bullying en la prepa y fue justamente donde pasaron todos estos cambios y ya cuando entré a la universidad como que yo sentí, yo estudié secundaria y prepa juntos, entonces cuando entré a la universidad como que yo sentí de esta es mi oportunidad de reinventarme, de empezar de cero y de ser la persona que van a dejar de bullying. Juegos de la infancia. En mi infancia fue maravillosa porque, como les digo, y esto puede ser bueno y malo, yo no, a mí no me tocaron pantallas, a mí no me tocó internet, eh, no veíamos tele todo el tiempo, no es como que tuviéramos cable ni nada por el estilo, entonces salíamos muchísimo a jugar. Vivíamos en una colonia de muchos edificios que era como muy común de familias jóvenes o madres solteras, entonces éramos muchos niñitos y entre las mamás se, se turnaban como de que ahora te toca a ti toda la pandilla y así... Y jugabas, jugábamos demasiado en la calle. Stop, taxi libre, tejo, listón, eh, teléfono descompuesto, tenta, escondidillas, todos estos, estos juegos que, wow, nada más de mencionarlos, se me hace la piel chinita porque ya no existen. Ya no se hacen. La otra vez vi una persona, desconozco en estos momentos quién, que daba talleres de juegos antiguos a nuevos niños. Entonces, literal tú te podías meter un taller junto con tus hijos para enseñarles a jugar tejo o, o avioncito, como le digan, o la liga, ¿se acuerdan de la liga? No sé si, no sé quién me está escuchando, vaya comentando ahí cuáles eran los juegos de su infancia que hacían, porque yo me la pasaba haciendo este tipo de juegos, ¿no? De, eh, en contra de mi peor enemigo, eh, estoy comprando un listón, lobo estás ahí, todas estas cosas, de verdad. Eran parte de mi infancia. Yo fui una niña que jugué muchísimo. No solamente esos juegos, yo me la pasé arriba de los árboles. Tengo las rodillas llenas de cicatrices, porque neta, yo me la viví arriba de árboles, inventándome casitas de árboles todo el tiempo. Fui muy, muy activa. ¿Cómo manejar o cómo lidiar con las emociones de una separación sin que afecten a tu hijo? Eh, les recuerdo aquí en esta parte, quiero comentarles que ya hay un podcast arriba con la psicóloga Pau que se llama es Sobre Cómo Hablar de Abandono, Separación, Divorcio y Nuevas Parejas con Nuestros Hijos, donde tocamos muchos de estos temas y se aprende muchísimo de parte de Pau, por si la quieren seguir también, toca, eh, habla muchísimo de la psicología y la infancia. Eh, sin embargo, hay que entender que, pues es un momento de luto para, para, la, para la mamá, en este caso. Por mí es una mamá la que no me lo escribe. Es un momento de luto para nosotros. Es un momento muy difícil para nosotros. Y creo que también es importante enseñarles a nuestros hijos que en esos momentos estamos también siendo vulnerables. Y no, no me refiero precisamente de que te tiras en la cama y no comes por cinco días y a ver cómo le hace la criatura. Pero entender y explicar de, mira, en estos momentos esto está pasando. Ser siempre muy claro con nuestros hijos. Ellos lo ven todo. Aunque sean súper bebés, lo entienden todo lo ven todo y lo asimilan todo y entre más transparencia tengamos con ellos más fácil va a lograr ten, va, más fácil vamos a lograr pues esta comunicación sana y que ellos no tengan tanto afecto, que entiendan que hay veces que pues los núcleos familiares se transforman no es que terminen sino que se transforman y en esta vez ya no vamos a ser tantas personas vamos a ser tantas personas eh, y ellos lo van a entender si nosotros somos claros con ellos ¿Cómo lidiar con las personas adultocentristas? Aquí hay de dos. Creo que también, no sé, o sea, yo obviamente tengo una hija, obviamente no podría yo tolerar a alguien adulto centrista, pero creo que también ellos están en su derecho de decir de, güey, yo no tolero niños, no me gustan, se les olvida que tuvieron infancia, está bien, no hay problema, pero es qué está haciendo cada parte, tanto los adultos centristas como los que tenemos hijos, para exigirle a la otra parte que la de huevo, Combina y convive con nosotros, o sea, yo, yo veo muchísimo que mucha gente luego se, se enoja porque hay bodas donde no aceptan hijos, es como que de güey, es su decisión, es su boda, él la está pagando, a ti no, no se te complique y si tanto te afecta, pues entonces no vayas, pero muchísima gente es de que no, debes de aceptar a mis hijos, si yo sé de un lugar donde no aceptan niños, yo no tengo por qué forzar a mi hija a eso. O sea, también es un poco de parte del respeto de este lado. Sin embargo, ha pasado que gente adultocentrista no quiere niños en lugares públicos donde, güey, tú no tienes el derecho de venir a decir quién, y no, quién sí y quién no puede estar en este espacio, ¿no? Como los aviones que dicen, ay, no sé por qué vuelan con niños de güey. Es un transporte público, nada más que en el cielo, pero es un transporte público. Entonces, si tú crees que porque la parte de tu transporte va a arruinar el resto de tus vacaciones, bueno, es algo que tú debes de trabajar con tu autocontrol, ¿no? Pero yo creo que aquí lo básico es entender que uno con hijos no puede exigirle a todo el mundo que ame adore y juegue y acepte a sus criaturas, así como alguien adultocentrista no puede exigir que no existan niños a todo alrededor de él. Entonces es un poquito de las dos partes. ¿Qué opinas de las infancias sin Navidad y Reyes porque sus religiones son otras? Pues sus religiones son otras, así como nuestra religión o la religión católica, supongo, que festeja Navidad y de Reyes, tiene estas este, tradiciones, pues ellos tendrán otras tradiciones en otros días o de otras maneras de expresar esas tradiciones, ¿no? Ninguno de los dos está en marca de quien está llevando sus creencias. No creo que es el caso que los que sí festejan Navidad vean a los que no festejan Navidad como pobrecitos, necesitan festejar, se están perdiendo de algo, porque seguramente ellos ni siquiera están viendo el valor de la Navidad y tendrán otras cosas que festejar. ¿Fue complicado el proceso para que Gaia se quedara en su escuelita? No creo yo que haya hecho una pauta de, bueno, este va a ser el proceso, pero siempre Sí empecé yo poco a poco con un proceso de desapego. Para quien me sigan en redes, me encuentran como b.traveler en todos lados, habrán visto que yo pasaba 24-7 con Gaia durante más de un año. Cuando fue año y medio yo dije de, ok, creo que esto ya no empieza a ser sano para mí. Entonces empiezo con un proceso de desapego en el cual empecé primero con una niñera que la veía una hora cada tres días y yo me acuerdo que esa primera hora fue de verdad el mundo se me vino abajo, yo quería ir cada dos minutos a verla, o sea, de verdad fue una ansiedad para mí, fue para mí, el proceso de desapego fue para mí, eh, porque yo sabía que eventualmente la quería meter como que a la escuelita, luego yo tenía que hacer unos viajes de trabajo, no me la podía llevar, etcétera, entonces siempre sí empecé como que un proceso muy paulatino, pero sí siento que luego nos llega a afectar más a los papás. Es importante investigar, educarse, prepararse para hacer el, el desapego sano, por ejemplo, cuando yo empiezo a dejar a Gaia, eh, pues Gaia se la pasa toda madre, no es como que se tira a la ventana y me empieza a llorar. Mucha gente empieza a comentar de, ay, ni siquiera te extraña, cómo se ve que ni te quiere tanto, que no sé qué, porque están acostumbrados a ese apego tóxico en todas nuestras relaciones de vida, en parejas, en padres e hijos, etcétera. Siempre queremos que las otras personas sufran porque nuestra presencia no está allí. O sea, imagínense desde ahí el concepto de amor que tienen, ¿no? Entonces... El, el apego sano es esto, Gaia va a saber que yo voy a estar ahí para ella, aunque en ese momento no me vea, entonces empezamos con una hora para que viera que en una hora yo regresaba, ahí estaba y siempre decía vuelvo, he visto que muchas, en muchos casos a mí no me funciona esto que en muchos casos hacen esto de llévala al baño o llévala al cuarto y en lo que no me ve yo desaparezco. Yo siento personalmente que esto crea muchísima inseguridad. Es como yo no sé en qué momento voy a parpadear y voy a abrir los ojos y ya no estás. Entonces para mí era bien importante despedirme de ella, decirle nos vemos en un ratito, te doy un beso, le digo bye, hago toda una caravana cada que me voy y juego con la ventana y luego hacemos como que nos unimos por la ventana. Se empieza a hacer hasta algo divertido porque sabemos que pronto nos vamos a reencontrar. ¿Cómo es criar a niños multiculturales? Es complejo desde el punto, como la pregunta de Navidad, que no entendemos luego las otras culturas, las otras tradiciones. No podemos llegar a ser empáticas con otros festejos o esta emoción de, uh, Hanukkah o algo por el estilo, ¿no? Entonces, desde nuestra, no ignorancia, pero pues desde, nos, desde nuestra precariedad, del hecho de que nunca vivimos esta emoción, estas tradiciones, esta cultura, no, no entendemos el contexto, no entendemos la emoción, pues a veces como que decimos de no, pues eso qué, y no se lo inculcamos. Yo intento y hago lo que yo puedo para que Gaia festeje ambas tradiciones, lo cual para mí está fantástico, es más pretexto para hacer pachanga y cosas temáticas y todo el show, pero sí me es complicado acordarme que la emoción del Thanksgiving o la emoción del conejito de Pascua o no sé, four of July, el 4 de julio, etcétera, ¿no? Entonces es un poquito de tener empatía a que otras culturas tienen diferentes tradiciones, ¿no? Así como eh, cuando tú empiezas a andar con algún extranjero y no entienden por qué te emociona tanto el Día de Muertos, ¿no? Es entender eh, que hay... Más cosas, tratar de entender el contexto De por qué se emociona uno Festejando eso E inculcárselo, a, así no esté la otra Parte, ¿no? Digo, ya no hay otra parte Inculcándole a Gaia estas tradiciones Estadounidenses, y yo sigo hablándole en inglés Yo sigo incluso haciéndole Platillos que yo sé que son muy comunes Allá, que yo jamás comería eh, Sus tradiciones, etcétera Creo que es importante que ella entienda Pues ese contexto de su Vida, de, de, de sus uh, Ancestros. <risas> ¿Cuál es la mejor manera de enseñarle a un pequeño métodos de prevención de accidentes? Para mí la mejor manera es enseñándole a hacer esas cosas peligrosas de las cuales tenemos miedo que tengan accidentes. Siempre lo he dicho, es muy importante enseñarles a hacer lo mal o lo peligroso, ¿no? O sea, enséñales a subir y bajar las escaleras. Enséñales de bebé a bajarse de la cama. Enséñales a usar unas tijeras. Enséñales estas cosas de las que siempre tenemos miedo que algo va a pasar. Porque claro, si no saben cómo se hace, es más probable que pase. Y yo a Gaia me acuerdo que, y, es, y sorry por las mamás que van a escuchar esto, que tienen bebés, muy bebés, cuando yo hice una sesión, la primera sesión de fotos con Gaia ya tendría como 3, 4 meses, y la fotógrafa nos cuenta de que, ay, que mi vecina también tiene un hijo de 9 meses, pero se cayó la de la cama y, no sé, tuvo muerte cerebral o algo así. Siento mucho a todas las que han escuchado esto que tienen bebés. A mí me traumó, fue traumático. Yo no pude dormir... Pensando en que mi hija se iba a caer de la cama, que a todas se nos cae, es algo que nos pasa a todas. Pero yo decía, me va a pasar y es automático muerte. Entonces yo desde los cuatro o seis meses, más o menos, le empecé a enseñar a Gaya a bajarse de la cama. Para los siete meses ella ya sabía bajarse de la cama. No saben la tranquilidad que esto me generó, porque de verdad yo, yo estaba perdiendo la cordura. O sea, yo de verdad yo veía cama y la sufría. Entonces la tranquilidad que a mí me dio que ella ya subiera, supiera bajarse de la cama. Entonces, eh, enseñar a hacer lo peligroso para mí es lo más, más importante. ¿Cuál fue tu peor travesura de niña? Eh, ¿Saben qué pasa con las travesuras? Yo pensando en niña. En mente infantil que no las hacemos con la intención de que sean una travesura. Simplemente estamos explorando, divirtiéndonos, haciendo algo y resulta que pues le estamos dando un medio infarto a la, a la, al adulto, ¿no? Porque para ese adulto claro que es una travesura. Mi mamá como les he dicho tenía dos trabajos, entonces yo quería ayudarle en la casa. Era niña seis, siete años tal vez menos eh, y fueron dos ocasiones. En la primera eh, le dije a mi mamá que ya no se preocupara Porque yo ya sabía lavar mis calzones No sé, alguna obsesión que tenía yo con mis calzones Pero ya sabía yo lavar mis calzones Así que ya no tenía que preocuparse de nada Imagínense mi mamá Habrán sido como a las nueve de la noche No sé, regresando de su segundo trabajo Madreadísima Vengo yo y le digo esto Se asoma a la parte de la lavandería Y resulta que lo único que hice fue Tirar mis calzones en el, en el en la, Teníamos este de tarja para lavar la ropa, este, tiro todos mis calzones ahí, tiro absolutamente todo el jabón en polvo y le he chingo de agua, entonces todo eran eh, burbujas, todo era jabón eh, y así lo colgué entonces a las 9 de la noche mi pobre madre en ese momento tuvo que ponerse a relavar todos estos calzones que aparte de todo estaban limpios y o sea, yo los saqué de mi cajón de ropa limpia para lavarlos pero es lo que vengo, o sea, muchas de las travesuras de los peques no son realmente con la intención de hacerte daño, de, 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 de joderte la vida, básicamente. Simplemente yo tenía las mejores intenciones de ayudarle a mi mamá y pues bueno, sorry mamalucha. Yo creo que después de eso me agarró el temor y nunca aprendí a lavar ropa. ¿Crees que haber viajado mucho influyó sobre el tipo de crianza que llevas con Gaia? Definitivamente. Porque algo que pasa cuando uno viaja, así sea al pueblito del lado, al otro lado del mundo, es que entiendes que hay otras formas de vida. Entonces tú al ver que hay otras formas de vida, puedes tomar lo que mejor te parezca de cada forma de vida. Puedes decir, mira, esto me gusta, esto también. Entonces tú vas acumulando todos estos detalles de cómo quieres tú crear tu crianza, en este caso, en vez de que cuando tú vienes en una sociedad, pues ya ni siquiera te da tiempo de cuestionarte y solamente vas a replicar lo que en tu círculo social, en tu comunidad, en tu ciudad se hace. Y punto, párale de contar. No te cuestionas si tú podrías darle de comer diferente, si tú podrías educar diferente, vivir diferente ni nada, porque no tienes ni siquiera la idea de que eso existe. Y no es que seas de mala de, ay, qué cuadrada. No, cuando no se sale de un círculo, de una comunidad, ni siquiera tienes la idea de que hay otras maneras de vivir, esto lo veo muchísimo en comentarios y por eso luego hay muchísimo hate a otras personas que comparten su vida porque viene alguien y dice de no, 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 a ver, espérate, esto está mal, nadie de los que yo conozco lo hace, pero una vez que te vas a otro lugar y ves que otra persona sí lo hace, te cuestionas y dices, ok, ok, entonces eh, es algo muy bueno haber viajado, sí, creo que ha... Que ha ha ayudado muchísimo eh, a mi crianza, a mi estilo de vida en general, a mi modo de vivir, de pensar, de actuar, porque he aprendido a tomar las cositas de cada lugar que me gustan más, que me llaman más la atención y que yo quiero implementar en mi vida. Si tuvieras que decidir por Gaia, ¿cómo te gustaría que se desarrollara profesionalmente? Creo que, o sea, honestamente, que lo, lo que la haga feliz. Así de sencillo, porque yo hago lo que me hace feliz, pero creo que tendemos, y esto es bien chistoso, tendemos a soñar que nuestros hijos hagan lo mismo que nosotros. Los doctores quieren que sus hijos sean doctores, los abogados quieren que sus hijos sean abogados, etc. Entonces yo como viajera, a mí me encantaría que, via que Gaia viajara por el mundo, ¿no? Yo estaría feliz si ella decide viajar por el mundo y experimentar chingos de cosas hasta que diga, eso es lo que me hace feliz y esto es lo que voy a hacer, entonces, yo creo que esa podría ser mi respuesta si yo tuviera que decidir por Gaia. Pero como no tengo que decidir por ella, porque ya de adulta ella podrá decidir sola a lo que se quiere desarrollar profesionalmente, sea algo que tenga que tener una carrera o no, pues ya ella escogerá lo que la haga feliz. Y eso es mi único sueño, que sea lo que la haga feliz. Y lo que le debe comer también, porque si no, luego se complica aquí la cosa. Pero... Esa fue la última pregunta, corazones. Eh, hay muchas cuestiones luego de la infancia que me preguntan, en mi caso, por ejemplo, la de la educación. Y esto viene otra vez desde el punto de los viajes. Siempre me preguntan o me dicen, una vez que Gaia empiece a estudiar, pues ya hasta aquí acabaron los viajes, ¿verdad? Ya no va a haber más, ya te vas a dedicar a la escuela de viajes, a, escu a la escuela de Gaia. Y es desde esta idea de que solo hay una manera de educarse en la vida. Una vez que viajas, una vez que te abres a la idea de que hay otras maneras de vivir, igual y ni siquiera tienes que viajar para eso, simplemente abrir tu mente, te das cuenta que hay varias formas. Yo encontré con esto lo que es World Schooling. No vamos a hablar a lleno de World Schooling porque me encantaría tener una, una madre conmigo que lleve a cabo el World Schooling y ya lo verán eh, eventualmente en el podcast, pero a grandes rasgos se trata de educación, como educación en casa, más o menos, pero viajando, entonces tú te apoyas de museos, de libros, de la tecnología, vaya de YouTube, del internet, de lo que sea necesario, de talleres, de cursos, no significa que solamente yo voy a ser su, 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 su profesora, su maestra, porque si no la niña estaría perdida, pero te apoyas de tutores, tutores, Tomas talleres por aquí, cursos por allá, a veces vas a ir como que a alguna escuelita, a veces no, etcétera. Pero el chiste es que tomas de todo un poco. Y la importancia de lo que hace world schooling o onschooling que también le llaman algunos como no escuela, es que tú tienes que poner mucha atención en qué es lo que le apasiona a tu bebé, a tu pequeño, a tu hijo, a tu niño, a tu, tu, niño, tu niña... Eh, desde chiquitos y empezar a desarrollar esa pasión. ¿Sabes que a mi hijo le encantan los dinosaurios? Ok, pues entonces vamos a museos de dinosaurios. Tal vez quieres aprender más sobre paleontología, sobre historia, sobre arqueología y empezamos a ya de una vez este, fomentar esto, ¿no? ¿Sabes que a mí me gusta mucho pintar? Ok, te meto a clases de dibujo, de, te, te compro pinturitas, empezamos a desarrollar el arte. Entonces, eh, se, se trata un poco de esto, si hay maneras de certificarte, para lo que luego tienen dudas, como les digo, tendremos un podcast más eh, completo al respecto, pero si hay maneras de que si el día de mañana tu, tu criatura quiere llevar una carrera, quiere estudiar en una universidad, también se va a poder. Y estas son las cosas que uno aprende en el momento que se abre a la idea de que hay otras maneras de vivir, hay otras maneras de criar, hay otras maneras de desarrollarse profesionalmente y podemos empezar a tomar lo que mejor nos funcione de cada una. Entonces, yo espero que este mes la vayan a pasar divino, no solamente aquellas que son madres o padres que tienen criaturas, sino que también... Eh, conecten con su niña interna, con, con su pequeñito interno, que eh, se permitan ser un poco más infantiles de vez en cuando. Sé que para muchas cosas tenemos que tener la seriedad, tenemos que tener el compromiso, tenemos que ser adultos, tenemos que cumplir con ciertos parámetros de la vida, de la sociedad, porque pues vivimos en un concepto social y tenemos este compromiso con las personas que nos rodean o con nosotros mismos. Pero permitámonos también ser niños, no pensemos que esto nada más tiene un lapso de edad personalmente, es lo que yo opino. Lo que yo pienso al respecto, a mí me encanta tener flor de piel, mi niña interna y bailar si quiero bailar y cantar si quiero bailar y eh, si quiero cantar y jugar con, con disfraces y cosas así porque eso es lo que me divierte y dejemos de pensar simplemente que la sociedad, el que dirán, el que dirán, yo creo que el qué dirán mata muchísimo las infancias, entonces dejemos de, de, de limitarnos por lo que otras personas esperan de nosotros. Eso es lo que yo les deseo ahora en este mes, eh, mes de, del, del niño, de la niña, que lo disfruten muchísimo, que valoren cada día, que no esperen nada más un día al año para festejarlo, festejenlo todos los días, que no se trata nada más de los que son niños de edad, sino que también de los niños internos que tenemos cada uno, curen sus heridas, vayan a terapia y recuerden que si les gustó este episodio, me apoyen con un comentario, un like, suscribirse, compartir, en Spotify, darle like también y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Hola, yo soy Pedro Prieto. Y yo soy Titi Jax. Y juntos hacemos el podcast auténtico. En donde hablamos acerca de todo. Hablamos de tu expareja Tu soltería De tu matrimonio Tu paternidad Y todo esto Con tu pareja Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir Ok, round two Name something that's not boring a laundry Uh, a book club Computer solitaire Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino Chumba. -ch 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 right. Has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En defensa propia